0: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, zu meiner letzten Podcast-Folge in diesem Jahr. Ist mir gerade aufgefallen. Erst wünsche ich euch ähm, frohe Weihnachten, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, wann ihr es jetzt hört. Es kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag raus, deswegen kann man definitiv noch frohe Weihnachten sagen, aber ja, vielleicht hört ihr den Podcast auch ein bisschen später, deswegen ähm, ich hoffe, ihr hattet frohe Weihnachten. Ähm, und habt viel Zeit mit euren Familie, Freunden und allen anderen Menschen, die ihr mögt, verbracht. Genau, heute gibt es nochmal einen zweiten Teil tatsächlich. Ähm, hatte ich das schon angedeutet. Äh, zu meinem Kalender, Rennkalender-Ranking 2024. Wir haben schon das erste Drittel, ähm, ja, habe ich schon ein bisschen meine Meinung, sage ich mal, zu gesagt. Und jetzt geht es dann mit dem zweiten Drittel weiter, bevor es dann nächste Woche mit den letzten acht Rennen ja, weitergeht oder zu Ende geht. Diese Podcast-Mini-Reihe quasi. Genau, und ich habe mir natürlich mal wieder meine acht Strecken rausgesucht. Die Bewertung ist natürlich auch schon mal so ein kleines Fazit für diese Saison. Dritte und ganz am Ende, also in der nächsten Podcast-Folge, gibt es dann ein Gesamtfazit zum Rennkalender. <lacht> genau, so ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt. Und zwar fangen wir an ähm, mit dem großen Preis von. Genau, wir sind ja letzte Woche bis ähm, Monaco gekommen und nach Monaco geht es dann nach Kanada. Für mich äh, auf jeden Fall ein cooler Grand, Grand Prix. Ich mag die Strecke. Ähm, deswegen gibt es für mich ähm, für die Strecke auf jeden Fall eine 8 von 10. Also definitiv eine solide ähm, joa, Bewertung, würde ich sagen, für diese Strecke. Also wie gesagt, ich finde die Strecke cool ich bin ein Fan von der Lage der Strecke, also von der Landschaft drumherum. Die liegt ja auf dieser Insel vor ähm, Montreal, ja vor Montreal. Die fahren in Montreal. Nochmal kurz überlegen. <lacht> genau. Und deswegen, ich bin ein Fan davon. Ähm, ich mag auch natürlich die Wall of Champions. Die ist natürlich auch bringt immer so eine Historie rein, bisschen Historisches. Und es ist einfach cool, da zu fahren. Im, ich finde, das ist einfach super schön, die Natur auch so eingelassen, die Strecke. Ähm, super tolle Fans und auch die Strecke oder auch wie die Fahrer da hinkommen über diese Brücken zur Rennstrecke finde ich einfach immer cool und deswegen <lacht> bin ich definitiv ein Fan davon. Ähm, man muss natürlich sagen, für mich, ähm, was so ein bisschen auch dagegen spricht Kanada, ähm, also wir müssen erstmal festhalten, es ist natürlich trotzdem noch so ein bisschen stadtkursmäßig auch wenn man im Vergleich zu anderen Städten, also wir hatten ja vorher Monaco, äh, mehr Platz hat, aber trotzdem ist natürlich dadurch das Überholen nicht super, super mega einfach, aber halt trotzdem möglich, deswegen finde ich es ähm, gut. Man hat halt auch immer wieder diese DRS-Züge, ähm, das haben wir letztes Jahr gesehen, also wenn du halt ein Schnittauto vor dir hast, was super, super schnell ist, auf den Geraden und dann bist du halt wirklich, also dann entstehen diese DRS-Züge, die meistens eher relativ langweilig sind, weil es echt ewig dauert, bis mal irgendjemand dran vorbeikommt. Also wenn das dieses Jahr zum Beispiel mit Alex Alvin, ähm, da hingen, glaube ich, auch irgendwie vier oder fünf Autos hinten dran, weil der Williams halt so einen hohen Topspeed hatte und dann niemand auf den Geraden überholen konnte. Ja, das ist dann halt immer so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen doof, muss man sagen, weil ich finde dadurch, dass ähm, dann gibt es halt immer so einen Halt im Rennen, wenn man immer weiß, okay, das dauert jetzt erstmal, also da kannst du jetzt noch mal gefühlt auf den nächsten Boxenstopp warten. Ja, und dann muss ich sagen, für mich macht der Platz im Rennkalender tendenziell nicht so viel Sinn, um ehrlich zu sein. Jetzt muss man natürlich schauen, man hat, die Formel 1 hat ja verschiedene Verträge mit den Rennstrecken und da ist teilweise auch drin festgeschrieben, wann dieses Rennen stattfindet, also zu welcher Jahreszeit, ob es das Auftaktrennen ist, irgendwie zum Schluss er kommt und also alles Steht da. Also sowas steht da halt alles drin und ähm, für mich macht es persönlich halt, wenn man so guckt, auch fußabdruck-klimamäßig, nicht so viel Sinn, Kanada so irgendwie mal kurz mittendrin in Europa reinzuschieben. Vor allem, weil man halt ein paar Wochen vorher in Miami ist. Also man ist, klar, Miami und Kanada liegen jetzt auch nicht super nah zusammen, aber man ist halt schon mal so in Amerika, Nordamerika unterwegs. Also für mich würde es da eher mehr Sinn machen zu sagen, komm, wir sind jetzt in Miami, wir sind in Nord äh, Miami, lass uns doch einfach danach Kanada machen und nach Kanada geht es dann einfach wieder nach Europa. Weil es ist halt irgendwie, man hat halt Miami, dann schiebt man dazwischen Imola und Monaco rein. Und dann ist man auf einmal wieder in Kanada. Also das macht für mich nicht so viel Sinn. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit der Vertragssituation geregelt ist. Und man muss auch sagen, wie, äh, wie ich gerade schon mal erwähnt hatte, von Miami nach äh, Montreal ist auch nicht super äh, kurze Distanz. <lacht> Deswegen, ja, mal sehen. Aber das ist halt für mich so ein bisschen, was, wo ich mich gefragt habe, könnte man das vielleicht nicht äh, ja, ändern. Genau. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, gutes Race Racing ähm, in Kanada möglich. Äh, gute Strecke, tolle Fans. Deswegen für mich äh, eine verdiente 8 von 10 auf jeden Fall. Genau. So, dann kommen wir zur nächsten Strecke. Und zwar kommen wir dann äh, wieder nach, nach Europa. Ich glaube, danach sind wir bis zur Sommerpause und nach der Sommerpause, genau, nur noch in Europa unterwegs. Äh, Freue ich mich bei Subway sehr drauf, muss ich sagen, auf die Europa-Rennen, weil die sind für mich immer noch mal irgendwie was Besonderes. Ich kann nicht sagen, warum. Ich finde andere Rennen auch toll, aber trotzdem ist es für mich immer was Besonderes äh, zu wissen. so Da findet gerade ein Rennen statt und ich bin hier und ist es ist trotzdem relativ nah dran, auch wenn es vielleicht ein paar Stunden entfernt ist. Aber ja, ich finde es irgendwie immer besonders. Und ja, wir kommen wie gesagt zu Spanien. Und zwar zu Barcelona. Dazu muss man erstmal sagen, der Grand Prix von Spanien in Barcelona steht ja so ein bisschen auf der Kippe. Auch wenn er jetzt nochmal so ein bisschen in Warnung gekommen ist, muss man sagen. Also es gab immer, es gab ja, es gab zunächst, äh, also als erstes erstmal richtig viele Berichte, die gesagt haben, dieses Rennen steht quasi schon fest. Ähm, ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, wer es zurückgeordert hat, also die Formel 1 oder sogar auch die 4, bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, die hat auf jeden Fall wieder so ein bisschen zurückgerudert und gesagt, nee, Moment mal Leute, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Wir schauen, wir haben darüber nachgedacht und so. Deswegen ist steht noch nicht hundertprozentig fest, ob das Rennen von Barcelona nach Madrid als Staffrennen ähm, ja, verlegt werden soll. Ich muss sagen, auch wenn ich ähm, Spanien, also Barcelona, nur eine 7 von 10 gegeben habe, würde nicht so gerne die Verlegung von Barcelona nach Madrid ähm, haben wollen. Ich habe mich da auch schon mal zu geäußert in einer anderen in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten. Ich glaube, es war die vorletzte Podcast-Folge ähm, mit der 4 Galle Genau, da ging es nämlich auch drum. Äh, für mich ist es einfach, Barcelona ist für mich halt persönlich einfach deswegen ähm, auch, warum ich meine 7 von 10 rechtfertige, sage ich mal, einfach eine Strecke wo man super testen kann, wo sich eigentlich jeder Fahrer auskennt. Und ich finde, so eine Strecke braucht man einfach im Rennkalender, wo wirklich jeder Fahrer weiß, okay, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich die Strecke, hier habe ich schon mal getestet, hier ist irgendwie gefühlt schon mal jeder gefahren. Und ich finde es wichtig, dass man so eine Strecke im Rennkalender behält. Äh, außerdem, das hat halt irgendwie auch so eine gewisse Tradition und so einen Rhythmus, der halt irgendwie weiterlaufen sollte. Und ich finde, ähm, ich glaube, es ist halt auch eine Strecke, die wichtig für die Teams sein kann. Und wie gesagt, halt auch für die Fahrer, diese Routine mit reinzubringen. Man hat drei Sektoren, wo wirklich so verschiedene, ja, Streckencharakteristiken ähm, zum Tragen kommen. Also schnelle Passagen, langsame Passagen. Und daran sieht man halt irgendwie auch erstmal so, wie gut eigentlich das Auto der einzelnen Teams ist. Weil man sagt ja immer so, wenn das Auto in Barcelona funktioniert, dann hat man gute Chancen, dass das Auto auch sonst wo sonst wo funktioniert. <lacht> ja, deswegen finde ich, das ist für mich dann immer so ein bisschen ja, schwierig zu... Klar, auf der einen Seite ist, muss man sagen, Barcelona ist wirklich nicht leicht zum Überholen, deswegen sind die Rennen teilweise eher ein bisschen langsam, äh, langweiliger. Kann ich auch nachvollziehen auf jeden Fall. Weshalb man deswegen sagt, man möchte lieber ein neues Rennen in Spanien. Aber trotzdem ist es halt einfach nur Strecke zum Testen, wo sich die Teams gut auskennen, wo man super viele Daten hat, wo nicht umsonst zum Beispiel für 2022 die großen Tests ähm, der neuen Autos äh, ja, veranstaltet worden sind. Deswegen für mich gehört Barcelona trotzdem in diesen Rennkalender mit rein. Ähm, ich habe ihnen mir sieben von zehn gegeben, diese Strecke. Für mich ist es immer noch ein wichtiger Bestandteil, wie gesagt, dieser ähm, der Formel 1 und deswegen sollte er äh, die Strecke im Rennkalender, ja, bleiben, meiner Meinung nach. Genau. So, von Barcelona geht es dann rüber nach Österreich und zwar zum Red Bull Ring. Und ich habe dem Red Bull Ring tatsächlich eine... Ich weiß nicht, ob es jeder verstehen wird, ich glaube nicht, aber es ist meine Meinung. Für mich ist der Red Bull Ring tatsächlich eine 10 von 10. Ich weiß, ich werde da jetzt bestimmt... viele Meinungen gehen da bestimmt auseinander. Und ich kann das auch nachvollziehen, warum man sagt, nee, das ist jetzt nicht eine Megastrecke, die zu den Besten der Formel 1 gehört. Das kann ich komplett nachvollziehen. Für mich ist es aber trotzdem... Ich muss sagen, gehört zu meiner Top-3-Favorite-Formel-1-Strecken, muss ich sagen, mit äh, im aktuellen, wenn man auf den aktuellen Rennkalender guckt. Weil für mich hat man einfach ähm, das perfekte Rundumpaket, muss ich sagen. Also es ist einfach super für Fans, den Grand Prix zu besuchen, weil alles ähm, relativ, also die Strecke ist ja relativ kurz, das heißt, du hast super, äh, super Blicke, super Einblicke. Ähm, du hast mega viele Veranstaltungen für Fans. Also du kannst super viel da machen auf dieser Fläche. Ähm, genau, du hast eine wunderschöne Landschaft. Ähm, diese Strecke liegt in den Bergen, was dadurch kann sich natürlich das Wetter auch immer super schnell ändern. Und es bringt immer eine Spannung mit sich, dieses Wetter. Äh, es ist mega Racing, also möglich. Du kannst überholen. Ich finde das Qualifying ist immer relativ super spannend. Und wie gesagt, auch ähm, Race Action ist immer, dass du, ja viele Möglichkeiten hast, dich unterhalten zu fühlen quasi, also eine super Unterhaltung vor Ort ähm, an der Strecke und auch auf der Strecke natürlich und das ist für mich halt einfach, warum Österreich für mich eine 10 von 10 bekommt und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall auch eine, ja, underrated track, muss ich sagen, weil ich mag sie einfach. Ich finde es super, Rennen zu gucken, es ist ähm, einer wirklich meiner absoluten Lieblingsstrecken. Ähm, jetzt kann ich natürlich den Punkt verstehen muss man natürlich sagen, Österreich ist immer bekannt für das große Track-Limit-Chaos. Ähm, ja, nervt mich auch, muss ich sagen, natürlich mit dem track Limits Ich glaube, da muss man einfach fürs kommende Jahr, für die kommenden Jahre definitiv eine Lösung finden. Aber trotzdem ist für mich einfach, wenn du deine Runde quasi hinkriegst, dann kann es halt richtig gut laufen in Österreich. Und irgendwie Mag ich es einfach trotzdem. Also mich stört es, klar, weil du immer nie genau weißt, okay, ist jetzt das Ergebnis richtig? Äh, fliegt auf einmal doch jemand noch aus Q1 raus, weil irgendeine Stre ähm, Runde gestrichen wird? Also die Form 1 muss sich da definitiv was ausdenken, wie sie es machen können, dass es für alle gerecht ist, dass es ähm, ja, für alle, dass es trotzdem regelkonform quasi bleibt. Aber für mich ist es trotzdem einfach eine Strecke, wo ich sage, es macht Spaß zuzuschauen, man fühlt sich super unterhalten, es sind tolle Bilder. Und ich glaube, dass auch viele Fahrer die Strecke eigentlich ganz cool finden, ähm, weil sie Spaß macht. Sie ist nicht super schwer, muss man sagen. Aber das bringt halt auch immer so einen gewissen Flussrhythmus mit rein, den ich echt mag. Also ich muss auch sagen, wenn ich auf der Konsole zum Beispiel spiele, ist das auch einer meiner absoluten Lieblingsstrecken zum Fahren, weil du hast da einfach immer so einen schönen Flow drin, den du fahren kannst. Du hast nicht irgendwie so eine richtig nervige Kurve, wo du dir jetzt so denkst, oh, du bist da komplett raus auf einmal. Deswegen ist es für mich einfach eine super Strecke. Ich bin ein großer Fan davon kann aber auf jeden Fall Leute verstehen, die von den Track Limits, von dem Chaos so genervt fühlen, dass es nicht die Lieblingsstrecke ist, aber ja, für mich hat das keinen Einfluss darauf. Deswegen ist es ähm, eine 10 von 10, meiner Meinung nach, genau. Aber wie gesagt, jeder kann da ja sich selber auch ein Bild von machen. So, genau. Nach Österreich geht es dann auch zu einer, einer wunderschönen Strecke, muss ich sagen die auch eine 10 von 10 von mir bekommen hat, nämlich nach Silverstone. Silverstone ist für mich, glaube ich, meine absolute... Ah, okay, nee. Auch Top 3. Mit Top 3 auf jeden Fall mit dabei. Mit Österreich auch so auf einer Wellenlänge. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Österreich und Silverstone, würde ich, glaube ich, doch noch ein Tickchen eher Silverstone wählen. Aber ich weiß nicht, warum, aber vielleicht einfach auf, wie gesagt, wegen dem Punkt Track Limits, weil das hast du da auch, aber nicht so schlimm wie in... Österreich, muss man sagen. Aber für mich ist Silverstone einfach ein super mäßig geiles Wochenende, wo du dich einfach nur darauf freuen kannst. Du hast da super viele Möglichkeiten und ich finde Silverstone oder auch Großbritannien, also generell, also wenn wir ein Silverstone-Formel-1-Wochenende haben, die zeigen einfach, dass man eine trotzdem Show haben kann und sich trotzdem als Publikum, sage ich mal, unterhalten fühlen kann. Aber in, der, mit in Form der Formel 1, nicht in Form von irgendwelchen super krassen Konzerten, die übertragen werden. Also ich finde, dass, ähm, dass man da diese Show auch hat, aber man nutzt die Formel 1, um sie in die Show zu integrieren, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ob man das so, so verstehen kann, wie ich das meine. Aber ich, ähm, wir haben es ja in Las Vegas dieses Ja gesehen. Einfach super viele Konzerte, alles viel drumherum, Glitzer hier, Glamour da, irgendwie die äh, Kugel wurde... Oder da waren Plakate, hier waren Hotels, bla bla bla. Und in Silverstone hast du auch super viele Möglichkeiten für Fans, was du da machen kannst, was du angucken kannst. Du kannst durch die Strecken laufen, mega viele pirelli Hotlaps werden gefahren, muss man sagen. Es gibt immer diese Bridge-Show, bin ich mir gerade nicht sicher, wie die heißt, von Sky ist die, glaube ich, von Sky England. Äh, wo die dann irgendwie, keine Ahnung, auf so Bällen rumhüpfen oder irgendwie mit einem Reifen rumrollen. Du hast trotzdem diese Show, aber du hast die Formel 1 Fahrrad super mit integriert, muss ich sagen. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon. Ähm, ich liebe das Silverstone Rennwochenende. Es ist einfach Tradition pur irgendwie. Man fühlt sich da richtig, ähm, ja wohl irgendwie bei das zu gucken auch. Die Fans, die Atmosphäre ist super, also... Ich weiß noch, wie ich äh, dieses Jahr mir Codifying äh, und Rennen angehört habe und als dann irgendwie auf einmal ein britischer Fahrer in Führung lag, sei es Norris, sei es Russell oder sei es auch Hamilton natürlich noch, ähm, du hörst auf einmal, wie das Publikum komplett abdreht, weil ein britischer Fahrer, keine Ahnung, in Führung liegt oder eine super schnelle Rundenzeit gesetzt hat. Das Programm ist super und auch die Rennaction ist einfach nur toll mit ähm, der Kurvenkombination. Also der verschiedenen Kurvenkombinationsmöglichkeit oder möglichen Ko Kurvenkombinationen, so wollte ich sagen. Äh, Mackets, Beckets, Mac Chapels oder irgendwie sowas in der Richtung. Äh, Hangersprech, alles. Also das ist einfach, einfach cool und mir macht es immer Spaß. Ich freue mich immer super mega drauf, wenn ich weiß, okay, Rennwochenende. Weil ich weiß, dass es einfach trotzdem immer cool wird. Und das genieße ich einfach daran. Und deswegen ist es für mich halt einfach auch so ein tolles ja, Rennwochenende genau so von Silverstone geht es dann äh, eigentlich in die Sommerpause aber auch nicht mehr seit so diesem Jahr äh, es geht nämlich nach Ungarn war lange Zeit tatsächlich dann einfach auch dass danach die Sommerpause war aber nach Ungarn gibt es tatsächlich nur ein Rennen äh, ja für mich Ungarn ist tatsächlich ups ist mein Stift runtergefallen ähm, für mich ist Ungarn tatsächlich eine ziemlich äh, underrated Track, muss ich sagen. Äh, viele sagen ja immer Ungarn, super langweilig und so. Kann ich auch nachvollziehen, weil man muss sagen, die Überholmöglichkeiten sind halt wirklich nicht die besten. Also da könnte man sich vielleicht als Strecke nochmal überlegen, dass man da irgendwie nochmal was ähm, ja, hinbekommt, sage ich mal. Trotzdem ist es für mich eine tolle Strecke eigentlich, weil ich finde, die letzten Rennen der letzten zwei, drei, vier Jahre waren wirklich spannend, muss man sagen. Deswegen für mich eine verdiente 8 von 10 für Ungarn. Weil, wie gesagt, ich finde das Racing super. Man hatte Spannung in den letzten Rennwochen, äh, letzten Rennen. Also ich weiß, letztes Jahr, äh, oder dieses Jahr? Ich bin irgendwie schon letzte Saison, diese Saison, naja, egal. Also wir hatten dieses Jahr ähm, das Rennen mit, ähm, das fand ich auf jeden Fall gut. Da waren mit Russell und ähm, Hamilton hat die Pole geholt, aber dann ist gleich ähm, verschenkt in einem Start. Fand ich super spannend. 2021 hatten wir diesen Chaos-Start, weil es vorher geregnet hat. Das ist halt für mich, für Ungarn auch immer so. Das Wetter kann halt auch irgendwie super schnell umschlagen. Auf, auf der einen Seite ist es super, super heiß, Sonne scheint, aber irgendwie ist trotzdem immer die Möglichkeit da, dass es regnen kann. Und das bringt dann halt auch immer noch so eine gewisse Würze mit rein, sage ich mal. Genau, 2021, diesen... Bowling-Start, sag ich mal. Ähm, war einfach spannend und dann als Hamilton auf einmal da alleine auf der Start- und Ziellinie quasi steht und da ja losfahren will. Also für mich einfach eine super Strecke und ähm, ja, ich finde einfach trotzdem auch mal wert, vielleicht auch mal ein Besuch an dieser Strecke, weil ich glaube, dass das eigentlich ganz cool sein kann und ja, deswegen definitiv eine Möglichkeit, sich da nochmal ja, umzuschauen, vielleicht für die nächsten Jahre, weil für mich eine super Strecke, gutes Racing und ich finde auch die Qualifying Sessions immer sehr spannend, auf jeden Fall. Da war ja dieses Jahr, glaube ich, auch das Qualifying mit der neuen ähm, ja, Qualifying Mischung, Reifenmischung, also mit diesem Hard, Medium, Hard, nee, Hard, Medium, Soft. Äh, kann man vielleicht sich auch auch nochmal drüber unterhalten für die nächste Saison, ob das ja, weiter gemacht werden. Sollte aber für mich, wie gesagt, Ungarn eine 8 von 10, weil ich finde einfach gutes Racing, Spannung. In der Vergangenheit immer coole Rennen, deswegen für mich eine verdiente 8 von 10. Genau. So, von Ungarn geht es dann wie gesagt nicht in die Sommerpause, sondern ein Rennen bleibt noch. Und ich muss sagen, das ist auch also mit Silverstone in Österreich eines meiner absoluten Favorite Rennen. Und zwar kommen wir nach Spa-Francorchamps. Ich habe es richtig gesagt. Ich habe nämlich kein Französisch heute. Aber für mich, Spa, definitiv eine 10 von 10. Es ist wie Silverstone, Tradition pur. Ich liebe diese Streckenkombination, diese Streckennamen, wenn man die hört. Das ist einfach Musik in den Augen, Oh Rouge, ähm, alles einfach, was du da hast. Also einfach nur toll und die Fans, die Atmosphäre, die Stimmung ist einfach unvergleich also wirklich unverwechselbar es ist so mega Stimmung einfach wenn du siehst wie die Leute da campen und einfach ähm, sich ihre Leidenschaft für den Motorsport so ausdrücken auch in gewisser Weise ist es einfach mega mit anzusehen ähm, und deswegen bin ich ein Riesenfan von der Strecke äh, und auch von der Atmosphäre und von diesem Grand Prix und für mich muss dieser Grand Prix definitiv im Rennkalender bleiben. Ich glaube, es ist ein Vertrag bis 2025. Ähm, also wenn ich immer höre, dass Spa irgendwie ausgewechselt werden soll oder so, denke ich mir immer nur so, nein, warum? Warum wechselt man diese wunderschöne Strecke aus gegen, ich weiß nicht welcher? Das kann ich mir nicht in den Kopf setzen, weil das für mich einfach eine Mega-Strecke ist, die definitiv im Rennkalender bleiben soll. Muss man natürlich gucken. Spa ist natürlich das Wetter. Kann immer zum Verhängnis werden. Ähm, es besteht immer eine Gefahr in der Rouge, ähm, auf Crash, die halt ähm, echt gefährlich sein können. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Und das ist definitiv ein Aspekt, den man im Auge behalten muss und wo man auch was tun muss, um die Sicherheit einfach zu verbessern. Ähm, dieses Jahr lief es ja schon ein bisschen besser, auf jeden Fall, indem man gesagt hat, wenn es richtig heftig geschüttet hat, hat man einfach das Rennen abgebrochen oder Qualifying Session. Das hat man 2021 beispielsweise auch gemacht, aber hat auch ein bisschen gedauert, auf jeden Fall, oder auch im Qualifying es nicht getan am Ende. Und ja, das ist halt immer so eine unbekannte Variable oder so eine Unbekannte, die halt immer mitspielt und das ist halt ins Bar irgendwie mit der Urouche halt immer besonders gefährlich. Das kann auf anderen Rennstrecken genauso gefährlich sein, muss man sagen. Aber das ist halt immer wichtig, dass man sowas ähm, immer noch mit erwähnt, weil das einfach die Wahrheit ist. Und da muss sich dann die Strecke auch gucken, muss die Strecke gucken, dass man da eine Lösung findet. Also man hat ja jetzt schon die Bereiche rouge dahinter ähm, ja, ausgebreitet, dass man noch mehr Auslaufzonen hat. Das muss man vielleicht einfach noch mehr machen und ähm, damit man halt auch, wie gesagt, den Sicherheitsaspekt definitiv gewährleisten kann, weil sowas darf man einfach nicht vernachlässigen, meiner Meinung. Ja, genau, das wollte ich einfach nur mal so dazu sagen. Aber wie gesagt, für mich trotzdem, ähm, wenn man die Strecke einfach betrachtet, äh, super, super Strecke und deswegen eine verdiente äh, 10 von 10 für mich persönlich, genau. So, dann kommen wir in die Sommerpause und dann geht es ähm, nach der Sommerpause tatsächlich weiter mit den letzten beiden Europa-Rennen. Und zwar geht es dafür erstmal nach Sandford Sanford für mich einfach eine Bombenstimmung. Gutes Racing, für mich eine solide 8 von 10 wirklich. Ähm, das Highlight ist halt wirklich diese Atmosphäre. Dieser leidenschaftlichen Niederländer, die ihren Home Hero Max Verstappen so krass anfeuern, dass es wirklich jedes Mal Gänsehaut pur eigentlich ist, wenn du siehst, wie sie mit ihren orangenen ja, Shirts rumlaufen. Da feiern bis zum Geht nicht mehr. Du hast auch wieder so eine Mega-Stimmung in Form mit DJs und diesem Publikum in Verbindung. Es ist eine wunderschöne gelegene Strecke an der Nordsee mit den, in den Dünen, was auch super viele Naturtribünen gibt, wodurch es auch wirklich tolle Naturtribünen gibt, so. was ich auch immer schön finde vom Anblick. Besonders sind natürlich auch diese Steilkurven, die halt einfach cool sind, zu sehen, wie die Fahrer sie nehmen mit den verschiedenen Linien. Ich weiß auch, Fernando Alonso hat es, glaube ich, am Start dieses Jahr sehr genutzt, diese verschiedenen Linien. Ja, und es ist einfach immer toll mit anzusehen, wie die äh, Fans ihren Max Verstappen quasi immer ja, heranpushen. Bisher hat es jedes Jahr geklappt, ähm, seit die Strecke zurück ist. Max Verstappen hat die drei Rennen gewonnen in den Niederlanden. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr wird, auch mit der Konkurrenz, ob er trotzdem schaffen kann, in seiner Heimat zu gewinnen. Ähm, ich glaube, für die Fans war das natürlich immer, das ist immer super, ähm, das zu sehen. Aber ja, genau. Für mich, wie gesagt, eine 8 von 10. Weil man muss sagen, ähm, im Rennen ist es ein sch bisschen schwieriger, muss ich sagen, mit dem Racing. Also man kann schon überholen, aber es ist schwieriger auch, würde ich sagen. Ähm, was dann halt immer noch gut mitspielen kann, ist so das Wetter. Äh, wir sind an der Nordsee, da kann es wenn man weiß, dass also viele Leute, die an der Nordsee wohnen, wissen, wenn es ähm, ja, wenn es regnet, wenn es nass ist, also wenn man in der Nordsee wohnt, kann es einfach schnell regnen und nass werden. Ähm, es kann windig sein, also dieses Wetter spielt halt immer mit. Ähm, die Strecke kann oft auch mal mit Sand irgendwie ein bisschen beschüttet sein quasi, deswegen bringt das das halt auch immer mit eine gewisse Spannung. Dieses Jahr gab es auch ein bisschen mehr Regen, auf jeden Fall, als die Jahre zuvor, wodurch es definitiv auch mehr Spannung gab und es ähm, auch wirklich ein spannendes Rennen, muss man sagen, war dieses Jahr deswegen für mich äh, definitiv eine verdiente 8 von 10. So, nach der <lacht> Stimmungsexplosion in Sandburg, wo wirklich, glaube ich, alles in orange eingefärbt ist, geht es zu den Roten, geht es zu den Tifosis nach Monza. Für mich eines der besten äh, ja Atmosphäre, eine der besten Atmosphären, die man sich auch im Fernsehen, finde ich, super toll mit angucken kann. Also Sanford ist schon immer mega besonders und dann wirklich direkt danach einfach nach Monza, wo du die ganzen leidenschaftlichen... Ferrari-Fans siehst, das ist einfach was Besonderes. Ich finde es auch super schwer. Oder? Ich finde eigentlich, man kann diese beiden Stimmungen, Atmosphären gar nicht miteinander vergleichen. Sie sind auf ihre beiden, auf ihre eigene Weise, auf ihrer ja, eigenen Weise so besonders, dass ich sie auch gar nicht vergleichen will, welche jetzt besser oder schlechter ist, weil beide sind besonders. Beide sind auch anders, finde ich, irgendwie in gewisser Weise, aber trotzdem halt gleich, weil sie trotzdem halt für ihre Leidenschaft oder für ihren Fahrer oder ihr Team das machen. Aber ja, für mich einfach eine mega Atmosphäre. Dieses Podium, äh, man versucht das ja jetzt immer so ein bisschen nachzubauen. Ich glaube, in Abu Dhabi haben sie es jetzt nachgebaut, dieses Podium, so ähnlich wie ein Monster, dass die Fans halt unten stehen. Sorry, aber dieses Podium funktioniert halt einfach nur ein Monster, das ist für mich an dem richtigen Platz, wenn die ganzen Fans ähm, gestürmt kommen zum Podium und unter dem Podium stehen, das ist für mich wirklich... Ganz besonders, ich liebe diese Anlage in diesem Park, das ist immer eine tolle Sache. Historie, spannende Rennen auf jeden Fall. Man muss sagen, Überholen ist ein bisschen schwieriger, deswegen vielleicht auch wirklich nur eine 9 von 10. Weil ähm, auch jetzt zum Beispiel zu Zeiten des DAS ähm, muss man sagen, ist Überholen schwierig, weil man ja in Monstern traditionell eher mit kleineren Flügeln fährt, um den Topspeed so ähm, hoch wie möglich zu halten. Und Dadurch ist der DRS-Effekt natürlich relativ gering und es ist äh, noch schwieriger, halt ähm, ja, äh, vorbeizufahren, aneinander also, ne, überhaupt zu überholen. Das ist vielleicht so ein bisschen das kleine, der kleine Makelpunkt, muss man sagen. Aber ja, abgesehen davon für mich, äh, eine super Strecke und eine verdiente 9 von 10 definitiv, weil es einfach Spaß macht, ähm, ja, Rennen zu schauen in Monza. So, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann schauen wir nochmal ganz zusammen gemeinsam auf das Fazit ähm, dieses, ja, zweiten Saisondrittels quasi. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr noch mit am Start seid. Wir kommen jetzt zu meinem Fazit des zweiten Saisondrittels. Ähm, ja, das zweite Saisondrittel bekommt von mir tatsächlich ähm, eine 900. 10. Also es ist meiner Meinung nach das beste Saisondrittel. Ähm, es ist viel Europa, muss man sagen. Dadurch halt auch super viel Tradition, auch wenn man natürlich äh, andere Rennen hat äh, auf anderen Kontinenten, die auch viel Tradition mit sich bringen. Aber viel ja Tradition in Europa halt, muss man sagen, mit Spa, Silverstone, ne? solchen Rennen. Ähm, es sind oft super tolle, mega Atmosphären, muss man sagen. Mit Sanford hatten wir jetzt gerade Monster. Man muss sagen, Österreich ist auch immer mega zum Gucken, Silverstone sowieso auch. Also deswegen hat man da auf jeden Fall immer so ein gutes Rundumpaket Tolle Strecken, gutes Racing, auch wenn man vielleicht mal so ein, zwei Strecken hat, wo man sagt, hm, ja, da ist das Überholen schwieriger. Auf der anderen Seite hast du super viele Strecken, wo du sagen kannst, ja, da kann man echt gut überholen, man hat eine Spannung. Und deswegen für mich eine verdiente 9 von 10. Meiner Meinung nach das beste Saison dritte dieses zweite. Und ja, ich freue mich wirklich auf dieses... Ähm, diese Saison, Hälfte, Drittel, kann man sagen, weil ich das einfach, ja, schön finde zum Schauen und es macht einfach Bock und, ja, auch Bock irgendwie auf mehr Formel 1 Rennen. Genau. So, und damit kommt auch dieser Podcast zu einem Ende. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Unterstützung immer in diesem gesamten ja auch und natürlich auch in dieser Folge. Mir hat es echt Spaß gemacht, ähm, jedes Jahr mal diese Podcast-Folge aufzunehmen. Im nächsten Jahr geht es dann genauso weiter. Immer dienstags meinen Podcast. Ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr immer mit am Start seid. Vielen Dank dafür und wünsche euch jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das kann man ja schon mal so sagen. Und dann hören wir uns hoffentlich äh, nächstes Jahr wieder. Genau. Bis dahin und ja. Genau. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und einen guten Rutsch. Bis dann. Tschüss.